0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de 624 Insider Box, el podcast donde te enteras de todo lo que sucede en la comunidad de 624 CrossFit y además aprendes un poquito más sobre el entrenamiento. En esta emisión de domingo 11 de abril vamos a platicar sobre las novedades de la semana y además unos cuantos tips para tus double unders. Quédate, te va a gustar. Hola, gracias por conectarte a un episodio más de este podcast comunitario donde te enteras de todo lo que sucede en nuestra comunidad. Bueno, pues hoy es domingo 11 de abril. Después de un breve receso de una semana por Semana Santa, retomamos la actividad y vámonos de lleno con lo que sucedió la semana anterior. Vamos a ver un poquito dos... Vamos a tomar las dos semanas anteriores. Las, hace dos semanas tuvimos eh, una semana de descarga después del Open. Pudimos ver que fue el entrenamiento un poco más ligero, una semana de, de reacondicionamiento, de descarga, para que pudieras eh, prepararte para tus eh, nuevo ciclo que estamos empezando, que empezamos recién esta semana del lunes anterior, que comenzó, y el cual es un ciclo o programa de fuerza que, como bien ya os comentaba Lucy, no significa que estemos dejando de lado las demás eh, habilidades o, o características físicas que buscamos, sino simplemente estamos buscando reforzar un poquito más la fuerza para que puedas eh, trasladar todos esta, esta, estos ejercicios, estos movimientos esta, esta fuerza que estás logrando ahora en tus eh, movimientos de tanto levantamientos pero sobre todo aquellos movimientos que son con el peso corporal que a veces no pensamos o no le damos mucha importancia y la fuerza eh, de los movimientos con, con peso corporal como son los gimnásticos tiene mucha importancia. Entonces, eso es lo que estamos trabajando esta semana. Pero voy a dejar que Lucy nos dé más detalles de qué se viene y cuáles son sus impresiones de esta última semana. Adelante, Lucy. Esta semana, durante los entrenamientos, seguiremos trabajando patrones de movimientos para desarrollo de la fuerza, buscando buena técnica y suficiente rango de movimiento como en powerlifting, los back squats. También durante los METCON veremos movimientos ya trabajados durante la semana pasada, pero ahora con un estímulo diferente en patrones correctos, incorporados y resistencia. También reempezaremos con los colgados más básicos y estrictos. Que tengan una bonita semana y nos vemos en el box. En la sección de avisos de esta semana tenemos... El primero, rápidamente reiteramos eh, la felicitación a Piki, que se integra como parte del staff. Está tomando la clase de las 5, cubriendo la vacante que dejó Vicente. Entonces Piki está integrándose a clase de 5. Eh, en otro asunto, tenemos que el domingo, próximo domingo, vamos a tener nuestra primera actividad comunitaria. Aún va a seguir siendo en exteriores por todas las cuestiones de COVID. Pero es una actividad comunitaria de playa, o de playa, para todos aquellos que ya han estado ya con nosotros hace un buen rato, pues saben de lo que se trata y es ir a entrenar un ratito a la playa, ir a divertirnos un poquito, ahorita que todavía no está haciendo tanto calor. Entonces la cita es el próximo domingo en Playa Palmilla, 8 de la mañana. Ahí durante las clases te vamos a estar recordando para que no se te pase. Es una buena oportunidad para conocer a miembros de otras clases, para que te muevas un poquito el domingo si estás en el reto de los 100 días, para que puedas ponerle una palomita los domingos. Entonces no, no faltes a esa clase de WOD Playero. Recuerda, domingo 8 de la mañana. Muy bien, el siguiente es, ya pasaron casi seis meses desde de que no, no, aperturamos el box y bueno, es momento de realizar nuestra ya tradicional encuesta de calidad y mejora continua. Entonces, esta semana vamos a estar enviándote por ahí a tu correo, vamos a estar posteando en el grupo de Face, la encuesta de calidad para que por favor nos ayudes a responderla. Es muy importante tu opinión, es la oportunidad que tienes para expresar tus inconformidades o si estás muy contento, también es oportunidad para que puedas mandar un mensaje ahí, decirnos que estás muy contento, pero sobre todo para que nos ayudes a, a mejorar. Esto lo tomamos muy en cuenta cada semestre lo hacemos y honestamente de ahí tomamos varias decisiones entonces siempre siempre tomamos muy bien las sus retroalimentaciones y es para tanto los coches como para el staff como para el, el gimnasio en general entonces no pierdas la oportunidad de expresarte de comentar lo que sientes lo que piensas sobre todo lo que podemos mejorar eh, claro por supuesto de una manera respetuosa y así recibiremos bastante bien tus eh, Iniciativas también, si quieres presentar alguna iniciativa, son bienvenidas. Así que, por favor, no, no pierda la oportunidad de responder a esta encuesta. Por supuesto, es una encuesta anónima. Si quieres poner tu nombre, adelante. Eh, nos, nos agradaría también. Pero si no, si te sientes eh, un poco inhibido por saber, eh, por, de, por poner tu nombre, no te preocupes, es una encuesta anónima sin rencores, sin eh, repercusiones. Bueno, pues hasta aquí los avisos de esta semana. Y en el tema central de la semana, hoy quería platicar contigo, compartir contigo eh, algunos tips para los double Londres los altos dobles. Veo que es una complicación que todavía muchos de nuestros miembros, la mayoría de nuevos todavía tienen complicaciones. Eh, algunos que ya también tienen algún tiempo siguen teniendo complicaciones. Y la verdad es que no es nada raro, ¿verdad? Es un movimiento que no es nada sencillo, pero que con práctica se puede mejorar, con práctica se puede lograr. Entonces, no es algo que... Eh, sea tan complicado pero si sí es un skill requerido, un skill mínimo ya lo hemos visto eh, muchos de los workouts que estamos programando que está programando Lucía los pone y no es con la intención de molestarte sino que simplemente tengas la oportunidad de practicarlos pero bueno, hoy yo quiero aportar, poner mi granito de arena y darte algunos tips que en lo personal, en todos estos años que llevo entrenando y dando clases, me han servido y son los siguientes ok bueno, pues para los dos Londres es un ejercicio que demanda primero que nada coordinación y además capacidad cardiorrespiratoria, es decir, te vas a cansar y tienes que tener una buena coordinación para lograrlos. Entonces es ahí donde se complica porque de repente la gente no, no somos muy coordinados al inicio y es ahí donde se pone raro, ¿no? Entonces el primer punto, el primer tip que te quiero dar es que pienses en el brinco, antes de pensar en la cuerda, antes de empezar en cualquier otra cosa, vamos a enfocarnos en tu salto o tu brinco. Bueno, antes de, de empezar con, con el tip, recuerda siempre si vas a practicar, por favor estirar o calentar un poquito las pantorrillas. Eh, de repente, se, si, si no estás muy acostumbrado, se pueden acalambrar o se pueden eh, contracturar. Entonces es importante que hagas ahí algunos ejercicios de estiramiento, que las lubriques, los tobillos y para preparar tu, tu cuerpo para brincar, ¿no? Porque si son bastantes brincos, entonces tienes que preparar tu cuerpo para eso. Entonces, una vez que ya estés bien lubricado, bien caliente, de las pantorrillas y de los tobillos, vámonos a lo importante. Como te decía, antes de pasar al acuerdo, pensar en la cuerda, a mí lo que me gusta eh, recomendar o sugerir es pensar en el salto. El salto tiene que ser un salto más alto de lo normal. Normalmente cuando brincamos la cuerda, Estamos acostumbrados a dar saltitos chiquitos porque pasa rápido y entonces podemos hacer mucho más saltos eh, sencillos si brincamos rápido y bajito. No necesitamos que brincar tan alto para que la cuerda pase por debajo de los pies eh, rápidamente. Entonces, lo primero que hay que pensar es que es un salto más alto del normal. Eh, es importante eso. Eh, y obviamente, como es un salto más alto del normal, pues te va a cansar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, en tu salto, ¿qué es lo que tendrías que estar buscando Primero que nada es colocarte en una posición cómoda, relajada y a partir de ahí empezar a encontrar tu ritmo de salto. A veces eh, vas a decir, Ay, es que me veo muy tonto saltando yo solito, pero es la manera más, este, más fácil de empezar a hacerlo. Cada quien puede hacerlo a su ritmo, empiezas a saltar y enfocándote en brincar un poco más alto de lo que normalmente lo harías como te digo, va a saltar y sobre, va, va, te va a cansar porque es, son saltos altos, pero que trates de brincar y amortiguar el salto. Es decir, no caigo y papullo los, los talones, sino con las puntas, empiezo a brincar, empiezo a brincar, empiezo a brincar, aunque sea más alto. ¿Cuáles son los puntos importantes que podría recomendarte ahí? Piensa en que tu coronilla tiene que tocar el techo. Entonces, si empiezas a, a, a brincar con esa intención, como que te estiras un poco más, estiras un poco más y puedes lograr un salto más alto. Segundo punto es enfócate en un punto hacia adelante, en un punto al frente o arriba. No estés viendo tus pies, no estés viendo el piso, porque eso cuando estés haciendo tus dobles lo vas a tener que trasladar. ¿Ok? Entonces el punto uno importante, así básico, 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 es mejorar tu salto. ¿Ok? Punto número dos. Aquí es donde entra la coordinación. Una vez que ya tienes tu salto bien identificado, que ya sabes eh, en dónde vas a aterrizar, cómo vas a despegar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es coordinar las manos. Eh, para los double-unders, lo único que se necesita mover son las muñecas. No necesitas mover los hombros, no necesitas mover los brazos. Entonces, hay un drill, un ejercicio que a mí en lo particular me gusta mucho, que son los saltos de pingüinos. ¿Qué son los saltos de pingüinos? Bueno, pues una vez que estás brincando alto, mientras estás en el aire tienes que golpear dos veces tus costados o tus bolsillos laterales. Brincas, doble, doble tap a los, a los bolsillos. Brinco, doble tap. Esto va a ayudar, primero que nada, a que te des cuenta si tu brinco es lo suficientemente alto para que por ahí pueda pasar la cuerda dos veces. Y número dos, ese doble tap es exactamente el mismo movimiento que hacemos para los double unders. Entonces, brinco, doble tap. Brinco, doble tap. Igual va, vas a aparecer este... Muy, muy, muy tonto parece el ejercicio, pero la verdad es que te va a ayudar mucho. Ahora, punto importante. Recuerda que los pingüinos no aletean. No son palomas, no son gallinas. ¿Qué significa esto? Que tienen sus alas pegaditas a su cuerpo. Entonces, tú también vas a tener tus bracitos o tus manitas pegadas a tu cuerpo para el doble tapo. ¿Ok? Ahora, ya que tienes bien ubicado tu salto... A alto y coordinado con las doble tap en, en la cadera o en los bolsillos. Ahora sí, vamos a lo importante, a lo segundo, segundo punto importante, que es la cuerda, ¿ok? Para la cuerda, ¿qué tengo que fijarme en la cuerda? Primero que nada, eh, la cuerda tiene que ser una cuerda especial, por así llamarlo, que tenga valeros que hacen que la cuerda gire rápido, ¿ok? A veces vemos, no sé, hay unas cuerdas que son como de boxeador, por ejemplo, que no tiene estos, estos valeros y entonces hace más complicado que la cuerda gire fácilmente. Entonces busca una cuerda que gire fácilmente, ¿ok? Segundo punto que tienes que buscar, bueno, pues ya sería el peso de la cuerda. Entre más pesada la cuerda, para principiantes es mejor, y entre más avanzado te, te conviertas en tus double unders, más ligeras sería mejor para que sean un poquito más eficientes. Pero si vas empezando, empieza con una cuerda un poquito más pesada para que puedas eh, coordinarlo. Recuerda, entre más pesada sea, más alto tiene que ser el brinco y más eh, coordinado tienes que ser. Ahora, la ventaja que es una cuerda más pesada o más gruesa es que te da la oportunidad de que brincas alto y sentir el peso de la cuerda. Con una cuerda más ligera ya no se siente tanto, pero con la cuerda más pesada sí lo puedes sentir. Las cuerdas, que tenemos, o las, las cuerdas que tenemos ahí en el box son especiales para principiantes e intermedios porque son como de tipo PVC. Entonces, no son tan, tan pesadas como si fueran de cuerda normal o de hilo, pero tampoco son tan ligeras como si fueran de alambre. Entonces, son especiales para que puedas hacer tus double unders. ¿okay? Entonces, punto importante también es consigue tu propia cuerda. Compra una cuerda. Eh, de la que tú quieras, como te sientas completo. Hay muchos modelos en el mercado, pero sí es súper importante que tengas tu propia cuerda. ¿Por qué? Porque es con la que vas a practicar, es con la que te vas a entrenar y es con la que te vas a dar tus latigazos tú solo. Entonces, es súper importante que tengas tu cuerda. Normalmente no pedimos que compre nada de inicio, pero en este caso sí te sugerimos que compres tu cuerda. Si no quieres comprar una cuerda, bueno, pues ahí están las del box, pero siempre vas a estar... Eh, Buscando, tratando, cada vez que tomas una vas a tener que estarla midiendo o ajustando a tu altura. Ok, entonces ya que tienes tu cuerda, también en las cuerdas también hay eh, otras cuestiones como el mango, por ejemplo. Hay unas que tienen mangos más largos, más cortos o más livianos y más pesados. Pero esto ahora sí que ya será, depende de tu gusto, depende de tu coordinación, lo que necesites. Entonces te sugiero primero que agarras una cuerdita sencilla, pero que puedas dominar. Ok, siguiente punto con la cuerda. Bueno, tiene que ser una cuerda cortada, es muy importante que esté cortada a tu medida, ¿sí? Porque es importante que esté cortada y a lo mejor no anudada. El problema con los nudos es que eh, hace más complicado que gire la cuerda. Si está cortada exactamente a tu medida, no tiene otro tipo de fricción la cuerda y permite que cruce más rápido. Es algo lógico, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada quien tenga su cuerda y la corte a su medida. ¿Cuál es el tip para cortar la cuerda a tu medida? Bueno, pues te colocas con eh, las los manos y los pies juntos, de pie. Eh, estiras o, o adelante pasas la cuerda por debajo de tu pie. Eh, y los mangos tienen que llegar más o menos a la altura de tus axilas. ¿okay? Si queda más larga, la cuerda va a tardar eh, mucho en pasar y se te va a atorar. Si queda muy corta, no va a cruzar y se te va a atorar. Entonces, por eso tiene que ser muy preciso el corte. Toma tu cuerda y vela cortando primero más largo. Y ya si sientes que está demasiado larga, pues la ajustas, la vas ajustando, la vas cortando. Pero sí es importante que esté a tu medida. ¿okay? Eso es súper importante eh, en cuestión de la cuerda. Bien, ya tenemos los dos puntos importantes. Primero es el brinco y luego tenemos la cuerda. Ahora vamos a juntarlos. Lo primero que tienes que empezar a hacer ya con tu cuerda ajustada a tu medida es empezar a brincar sobre saltos altos. Recuerda, no utilices ahorita los saltos sencillos porque simplemente van a crear ahí en tu, en tu cabecita un conflicto y en tu coordinación también. Entonces empieza con saltos sencillos, pero altos. Así como practicaste altos. Entonces empieza a sentir el peso de la cuerda. Eso es importante que sepas eh, más o menos cuánto le toma la cuerda en, en pasar por debajo de tus pies, pero siempre saltando alto, ¿ok? Entonces, salto alto, paso la cuerda, salto alto, paso la cuerda. Uno, un sencillos con sencillos, vamos a empezar con eso, ¿ok? Ya que empiezas a dominar los saltos, saltos con sencillos, ahora sí, lo siguiente, lo más recomendable es que haces dos saltos sencillos, uno doble, ¿ok? Y es aquí donde empieza el problema para la mayoría. ¿Por qué viene el problema para la mayoría? Porque de repente, en tu brinco, piensas... Que no va a pasar la cuerda, y lo que hace es que levantas los pies hacia adelante o hacia atrás, como patada de, de, de mula. Eh, entonces, lo que tienes que hacer, o de potro o de mula, lo que tienes que hacer es que si ya tienes bien mecanizado tu brinco alto, vas a estar consciente de que la cuerda va a pasar por ahí. No tienes que eh, hacer algún movimiento adicional con tus pies. por eso Para eso practicamos el salto super alto. Entonces, una vez que ya pasó eh, el salto super alto, te olvidas, de sus brinquitos, ¿ok? Entonces, eh, sencillo, sencillo, uno doble, sencillo, sencillo, uno doble. Otro punto importante también que tienes que aprender, así que diríamos el susurro o el, 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 el ruido de la cuerda, escuchar tu cuerda. Si te has fijado, la cuerda tiene un sonido característico que cuando la giras doble eh, suena como un látigo. Entonces, este, este sonido te puede ayudar también a coordinar mentalmente en dónde va la cuerda. Entonces, escucha tu cuerda, hace sencillo, sencillo, doble, y vas a escuchar en dónde está. ¿Ok? De la misma manera, no pierdas de vista tu posición de tus, de, de tus ojos, que tiene que ser ya sea al frente o arriba. No estés mirando hacia abajo porque vas a perder la coordinación. Eh, siguiente, siguiente punto, lo que, lo que yo haría es... es eh, regresamos a, a los pingüinos en los pingüinos te acuerdas que el, el movimiento con las dos manos era de aletear o de dar dos doble tapas a, a tus costados aquí es lo mismo en lugar de hacer los doble taps vas a hacer dos giros de los mangos de la, de la cuerda para que logre pasar o logre girar dos veces la, la cuerda entonces es brinco alto doy dos, dos eh, muñequeos y así logro que se haga el brinco doble. Ok, recuerda una vez más, los pingüinos no aletean, no son gallinas. Es decir, tienes que mantener tus manos lo más cerca de tu torso posible. Este tip, obviamente, eh, en cuanto vas eh, ganando práctica y en cuanto vas este, mejorando tus dobles, este tip va a ser, es un tip de eficiencia, ¿verdad? Eh, normalmente hay gente que ya tiene los dobles y utiliza mucho los hombros para hacerlos. ¿Por qué? Porque separa los brazos para que logre el doble, el salto doble. Pero esto a lo largo, si son muchos dobles, te empieza a quemar los hombros y se convierta en un problema para tu workout, es poco eficiente. Entonces, en la medida que tengas tus manos lo más pegado a tu cuerpo y tus, tus codos lo más eh, 90 grados o alineados a tu cadera, Van a, vas a tener una mejor oportunidad de hacer sus saltos más eficientes. ¿Ok? Entonces, brinca alto, doble tap o doble giro y vas a empezar a lograr tus dobles. Ahora, aparentemente vas a decir, oye, se, se dice muy fácil lo que estás comentando. Yo sé que no es nada sencillo, pero este es un ejercicio que demanda mucha, mucha práctica. Todos los ejercicios de coordinación demandan mucha práctica y es algo que puedes hacer en casa, puedes estar... Eh, teniendo unos minutitos todos los días para practicar tus double unders, ¿no? No te frustres, es importante esto. Tienes que entender que no es un skill sencillo y que va a costar un poco de trabajo, pero lo puedes lograr. Entonces no te frustres, eh, practica mucho y bueno, también hay que aprender un poquito a aguantar los latigazos, las marcas de los double unders, porque aunque ya seas avanzado, también te sigue a veces te sigues dando. Y no queda de otra más que practicar y, y seguir eh, buscando este skill que podríamos llamar que es un básico, es un must para cualquier persona que hace CrossFit y tú tienes que lograrlo, puedes hacerlo. Entonces, sigue practicando, por favor. Eh, si ya eres más avanzado, pues bueno, los tips rápidamente serían mantén pegada la, la, la cuerda a tu cuerpo tus brincos altos, la mirada arriba, y algo muy importante para todos los niveles es mantén tu respiración, sigue respirando, sigue respirando, no te agites de más porque a fin de cuentas pierdes energía y van a ser poco, suficientes, poco eficientes tus dobles. Entonces, mantén tu respiración normal. Si se fijan, eh, por ejemplo, ahora en el, en el Open, el 21.1 me parece, hubo double unders con los wall con los climbs, entonces, ¿qué pasaba con los dobles? Es que eran el descanso para mucha gente, ¿no? Y tú decir, oye, ¿cómo vas a hacer el descanso si están bien cansados los dobles? Bueno, pues si ya los tienes suficientemente dominados, ahí es donde te recuperas, ahí es donde respiras y ahí es donde puedes mejorar o hacerlo más eficiente, ¿ok? Para los avanzados, pues bueno, prueba otras cuerdas, prueba diferentes eh, grosores, diferentes, uh, ahora sí que, um, cables, para que puedas eh, hacerlos más eficientes. Y pues, creo que no hay más que decir. Practica mucho, échale muchas ganas, y seguro pronto estarás logrando tus primeros double-unders, y si ya los tienes, los serás más eficiente con estos tips. Bueno, pues por mí es todo. Si te gustó este episodio, por favor, déjame un comentario, o escríbeme si tienes alguna duda, arturarrugasf624.com. Y nos escuchamos la próxima sesión y nos vemos en el box.